0: 好的，欢迎收听，今天是二零一五年十二月七号星期一的《今天本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今天是由静怡和我阿龙为大家主持节目。首先，请静怡帮我们回顾一下今天的港股表现
1: 。嗯，美国就业数据胜过预期，刺激美股造行。那港股今早也高开一百点。报在两万两千三百三十六点，开市弹至两万两千三百五十二，全日最高位，其后升幅持续收窄，尾市更出现倒跌，最终收市跌三十二点，跌幅达到百分之零点一五，收报在两万两千两百零三点。沪指升十一点，升幅百分之零点三三，四，收报三千五百三十六点；国指跌三十六点，跌幅百分之零点三七，收报在九千七百九十八点。全日成交约六百五十八亿点五三亿元，较上一日呢是。有一个小幅的中幅的缩量，达到百分之十三。远洋地产遭南丰售与两成的股份套现，是有百七十八呃是有七十八亿元。远洋地产主要股东南丰集团呢出售公司与百分之二十的股份，作价五块零五，涉资近七十八亿元。该股今天升百分之八点九六，收报在五块一毛一，成交额达八十点五二亿元，是最为活跃的个股。万科企业公布获得宝能系买入五点四九亿股 A 股，设资约一百亿元人民币，取代华润成为了万科的第一大股东。那巴克莱呢？预料华润增持的机会比较低，估计与双方不再增持的情况下，万科的股价会受到压。万科全日跌百分之五点二九，收报在二十块零六。石油输出国组织 OPEC 决定维持产量高于纪录水平，油价走低，三桶油齐齐领跌，包板。最差的蓝筹前三位，中海油跌百分之四点八七，收报八块六，为最差的蓝筹；中石化跌百分之二点七，收报四块六毛八元；中海油跌百分之二点一七，收报五块四毛二元。金价回升，助金股、金矿股的上升。上电与母企重组造好。那美元乏力利,利好金价，紫金矿业或瑞信上调目标价。股价涨了百分之六点一五，收报在二两块零七。呃，灵宝黄金呢上升十一块，上升了这个百分之十一点四，收报在一块两毛七。呃，招金矿业上升三点六四，收报在四块两毛七。那上海电器呢，与上海电器总公司呃进行的这个资产重组，更向外配资，发售股份筹集最多三十五亿元，副牌涨百分之四点七八，收报在五块零四毛钱。
0: 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了国元香港市场的市场首席策略师这个张浩涵张老师，张老师你好
1: ，Hello。主持人好，大家好，
0: 张老师好。哎，张老师，现在其实我们看到港股方面呢，其实蛮弱的。你看上周的话，虽然说怎么看 A 股那边也升了大概两个 percent 左右，但是我们这边其实也只是谈了百分之零点几。现在感觉港股方面就是跟不上外围，但是跌又跌得比较惨。现在的港股，你觉得呃后市你怎么看的？呃，我后市后市相对比较看好，因为经过近两个月
2: 的调整。呃，恒指呢有在上一个箱体，也就是两万按上方，呃，这里止止跌呃企稳的迹象
0: 。嗯、呃。那么
2: 预期呢，市场呢都在等待美联储呃加息的这个决定。呃，不管加息不加息，呃，那么一旦这个形势明朗靴子落地之后，呃，港股应该会有一波向上的涨势。
0: 呃，所以您的意思是不是说，在两万两千点这样一个点位上，基本上说是找到一个底了？未来的话，在今年年底或者明年年初这样一段期间之内，应该都不会再跌穿这个位了，是吗
2: ？呃，即使跌穿的话，应该也是短暂跌穿，所以两万二这里目前来看，这个对大势的支撑力度还是蛮大的。嗯。
0: 另外，你说到这个美联储宣布加息之后可能会带来的这波升势，您预计升幅会有多大？会持续多久？会有多大的一些影响呢
2: ？呃，目前还是要走一步看一步。嗯。呃，市场对这个美美联储加息的预期呢，已经消化了有一年多的时间。嗯、呃。一旦美联储加真正的加息之后呢，那可能会出现呃，第一就是美元可能开始美元指数开始下行。嗯啊，就是因为美元指数近期这个涨势，基本上已经将加息的这个预期反映在里边了。嗯、那么靴子落地之后呢，美元指数下下行，呃，然后恒生指数这边，呃，港股随着美联储加息的呃这个靴子落地，然后最近这个两个月乃至再往后再推到八月底开始到现在的这个底部区域，积累了四个月的这个呃筹码啊、呃，应该说。就等于，呃，为这个港股啊，未来呃半年到一年的时间，呃，奠定了一个相对比较坚实的底部，呃，所以我还是看好后来的呃接下来这个呃向上修复估值的这一段行情。至于修复到多高，那还要看这个呃美联储到底加不加息。呃，另外市场对于这个深港通，呃，对于大陆的一些。呃，改革和经济的前景的这一些呃变化和对变化的预期，来、呃、最后决定这个港股下一步行情的高度
0: 。嗯，其实您说到这个深港通，但我们联想到这个沪港通的时候，其实现在来看，回到沪港通，好像在当时通车之后，呃，对港股其实没有带来太大的影响的、嗯嗯。其实我们现在憧憬深港通的话，其实您觉得？即便之后通车之后，您觉得对港股方面会带来很大的效果和刺激作用吗
2: ？呃，这个要看从沪港通来看呢，呃，当时短期呢会有一个刺激，呃、但是港股和和国内的股市呢都是按照自己的运行轨轨迹在运行的，呃，之呃之所以这个呃港港股在这个沪、呃、港通开通之后，呃。只是短暂的，在四月份啊冲高到两万八千多点，嗯、呃，又回落了。主要就是说，呃，两方面，一个是美国这个加息的预期，美国啊这个经济恢复的这个预期，嗯、呃，包括欧洲、日本这一块，嗯、呃，大家还是呃有一种悲观的心态在里边，没有完全的释释放。另外一个就是对中国经济的前景的担忧。包括对中国提主的一些“一带一路”啊，呃这一些，呃能否，呃以及它国内的改革，以及对国外的“一带一路”这一些能否进行呃成功或者呃进行的效果怎么样？大家都是呃觉得不是很确定，啊、嗯呃，所以港股呢继续就是说选择了这个呃风险偏好啊、呃、比较低的这一条。呃运行轨迹，呃，所以呃，总的来说，深港通不会改变港股的运行的轨迹，呃，但是从港股从中长期来看，呃，从一二年到现在，整体的市场的重心是一年比一年高的，啊，那么我预计呢，呃，马上进入到一六年了，一六年呢，呃，会延续这个重心继续抬高的这个趋势，呃，而现在呢，这个区间。正是一个做价值投资，或者是说低位，呃，捡到比较有价值的筹码的一个很好的时机，也是一个很好的位置
1: 。嗯嗯，那您觉得说，在这个咱们这、就、个、是、呃二零一五年就剩最后一个月了嘛？然后呃，就是你觉得港股在这一个月里边的波动区间能够在多少的一个点位上？呃。
2: 下边的区间呢，我就是基本上觉得就在这里了。嗯，啊，基本上，即便的短暂跌破两万二，也会迅速的回、呃、拉啊、嗯，迅速的回升。嗯、呃，那么很有，我认为很有可能在月底的时候，呃，会突破最近的这个呃箱体震荡的呃高点、嗯，呃，也就是说两万三千二百点。这这个高点，所以乐观的话，月月底之前，月内是可以见到两万三千五百
1: 点的、嗯
0: 。月内有机会见到两万三千五啊，有、哦、有,有机会
1: 。这个给我们的朋友们确实很大的信心哈
0: 。是，呃，另外的话，其实来看的话，深港通方面，您觉得会有什么题材呢？在港股方面，呃，因为其实知道深圳那边其实有蛮多股份跟港股这边都是有重叠的嘛，而且很多大大的一些。大盘股就比较知名的一些龙头股都是在这个深市和港股这边都有上市的，啊、呃，这方面有没有说像之前的这个差价方面可以有炒作空间的？或者说在港交所方面单纯的看一看，会有哪些您觉得在深港通的这个炒作话题上会有给港股方面带来一些具体可以关注一下的板块呢？嗯嗯
2: ，从这个炒作逻辑上看，呃，估值差异或者差价这一块已经被沪港通呃。验证过了，这个逻辑呢，实际上市场是、嗯、呃不认同，或者说市场,市场对市场有其他的逻辑的、嗯。呃，那么从我的角度来讲呢，两地这个投资者的结构还有这个风险偏好差异实在是巨大，所以对呃价差缩小这一块也不不做乐观的预期。嗯，呃、觉得可能是说，呃，对于呃在港上市的，呃然后在深圳没有的这一些，呃比如说腾讯呢、啊。呃，金山软件啊，这一些，呃，就是呃，港股有 A 股没有的这一类比较的独特的啊，呃，有独特的优势的这一些公司，呃，还是值得看好的。另外，也就是说，呃，相对来讲，二线的科技股，啊、呃，这些二线的科技股相对于深圳的这个中小板啊和创业板啊，呃，他们这个呃，在估值或者是说在整。整体的这个优势，公司质量的优势上呢，呃，都会好很多。嗯，所以我觉得这些二线的呃科科技股呃是有望受到呃资金，尤其是短线资金的追捧的
0: 。嗯，为什么您关注的是二线科技股，而不是去看一些科网的龙头呢
2: ？呃，我刚才讲了，科网的龙头呢，就是属于是呃港股有 A 股没有的。我把这个腾讯啊呃这一类的一线的科技股呢。呃，当做呃这个港股有，呃就比较有独特优势的这一类的呃公司，呃，但是我是说他们的弹性可能不如二线这个科技股弹性大一些，嗯、相对来讲涨幅的空间可能二线的这个科技股比这个一线的龙头股。啊、
0: 涨幅会更大一些。嗯，那能不能这么说呢？就是说，一线的一些科网的大龙头，我们是看长线的一个走势会向好。那么二三线的一些中小型的科网股呢，可能是看一个短期的一个炒作，可能会有个短期比较不错的直播率和收益率，是不是这样
2: ？嗯，对，可以这么理解。
0: 嗯，明白。呃，那这个有这个听众其实也今天呃电话过来问说，这个七零零啊，腾讯最近是出现了一些回调，那么他是在一百五十七块钱有入到货，想问您说这个看看这个第二柱如果要补仓的话，再加一柱的话，您觉得在什么样的位置再来入第二柱可能会好一点的？呃，建议他等到这一波
2: 回调。明显的缩量的，明显缩量，因为最近六个交易日，呃，腾讯的交易量比较大，如果没有见到这个交易量缩、嗯、缩小到，呃，最近六个交易日之前的那个平均的、呃、量的状态的话，建议还不要急着补
0: 。嗯，您预计这样这个成交量缩量的位置大概会在多少价位上？一百四十五左右
2: 。呃。目目前来看，腾讯的这个六十天的呃成本线和呃半年一百二十天的成本线都在一百四十五块，呃一一百四十五块左右，呃，所以我觉得呃，正常你所说的，应该在一百四十五块上方就会遇到支持，嗯、遇到买盘。嗯。
0: 明白，呃，另外再来看现在大盘方面吧。现在这个轮转蛮明显的，早早前呢是这个券商呢领涨一段，然后内房呢领涨一段。呃，现在的话，您看在港股方面，您觉得这个未来值得我们长线看好的，除了刚才您说的，呃，这个看深市深港通方面可能会有些炒作的概念之外，您觉得大盘的重点会落在哪一块？呃，目前来看，我比较看好的
2: 还是内资的保险股这一块。嗯，那、呃、次的保险股，像新华保险啊这一类的，呃，目前的价位比，呃，今年四四五月份的时候价位，呃，差不多还还低了百分之三十到四十、嗯。嗯、呃，然后保险股的它这个逻辑特别明确，呃，然后最近最近一段，呃，最近一个月一个半月的时间，实际上它并没有涨。嗯，所以我觉得，呃，那支保险股未来这一段应该应该会有不错的表现
0: 。嗯，那为什么看好这新华保险呢？其实其他几只像中人寿啊、平安呢、啊，都是比较大只一点、龙头点的。嗯。呃，他们有什么不良因素困扰吗、嗯
2: ？呃，不，主要是从弹弹性来看，我看好整个那支保险板块。啊、呃，只是拿新华保险做个例子，嗯、因为新华保险呢，它这个呃市市值啊、呃、只只,只有。呃，目前港港股这块流通市值才三百多亿，相对来讲，它比另外的一些重重磅的保险股弹性会大一些。嗯
0: 。那另外，之前这个已经谈起来的这个券商跟这个内房，其实你看券商虽然它现在谈了一些了，也谈了不少，但是跟两万八时候的高位来说，其实还是有距离的。你觉得未来的话，券商还有机会？呃，如果说未来谈的话，会首谈券商吗？未来券商有没有机会说，呃，表现会再好一点？还是说，基本上在这一轮升势里面，券商的表现已经到头了呢？呃，我目前对
2: 。券商的看法是偏谨慎的，呃，主要的逻辑说它在一六年的业绩呃增速，呃，相对于一五年可能会下降的特别厉害，呃，因为从这个不管是国内啊，还是呃港股这边，从成交量的变化上可以预期到，呃，另外就是。这个就是说，那尤其是主要业务在内地的这些券商，在一六年的业绩可能相对于一五年会比较难看。然后呢，关于一些注册制呃推出啊，呃，资产证券化推出啊、嗯，呃，这一些预期，目前来看，呃，在价格中呢已经有所反映。我不能不敢断定它完全反映，呃，已经完全反映在股价里。但是相对来讲，我、呃、我觉得它的逻辑。呃，在这个几个金融板块中，不如不如保险的逻辑最明确。嗯
0: ，明白。呃，那另外在内房方面呢，嗯、其实内房之前也在领涨大师，今天好像看到有个明显大的回调，有什么特别原因吗？只是说锁定利润，还是什么特别原因呢？呃
2: ，从呃二二零二从万科企业来看，嗯，主要是现短线获利筹码的出局。嗯，呃，在这些短线的获利筹码。出局之后，呃，我觉得这个内房股啊还有上升的空间
0: 。嗯，在内房板块，我们的首选是、嗯、是大的内房股吗？还是说一些二三线的之类的？中小一
1: 点的。嗯，呃，
2: 还是首选首
0: 选龙头
1: 。
0: 嗯嗯，像中海外、华润置地跟万科三支里面，呃，您更看好的是
2: ？呃，呃。这这三只我都比较看好。实际上，呃，我觉得投资者现在最主要的就是分清楚这个，呃，一线和二线这些，呃，蓝地产蓝筹股它主要的地集中在什么地方？因为从国内的库存来看，三四线的城市的这个，呃，库存已经是相当严重，严重可能要经过几十。呃，三到四年才能消化完库存，但是在一线城市呢，嗯、这个库存呃，相对于销量这个比例呢，还相对呃比较合理，所以这些龙头股呢，拿的地往往是在是在明白。所以我在大家多关注。好的，非常感谢张老师
0: ，啊、谢谢。谢谢